0: Hoje a gente tá em clima de romance.
1: Essa música se chama Noite Foi Maravilhosa e é de um gênero chamado Seresta. Uma espécie de brega maranhense que mistura bolero, samba-canção, forró... E clássicos românticos. O professor Bruno Azevedo, que é autor do livro Em Ritmo de Seresta, Música Brega e Choperias no Maranhão, gosta de pensar nesse movimento como uma festa, já que essas canções geralmente foram pensadas para esses eventos de Seresta.
2: É um modelo de festa popular que toca geralmente música de amor, música romântica, caracterizado por um tipo de estrutura de som e de palco muito simples. né? Hoje em dia, ali junto com o teclado, com uma guitarrinha quando possível ou um saxofone nos palcos mais sofisticados. Mas ela é muito facilmente confundida com uma festa de brega, né? Uma festa pra coroa, uma festa pra uma galera mais, mais velha que gosta desse modelo de festa aqui, pelo menos bem mais tradicional, né? Bom,
0: pode ser que você não conheça a Seresta do jeito que o Bruno explicou aqui. Mas é bem capaz que você tenha ouvido esse gênero recentemente por conta de uma música que viralizou. Isso graças às famosas dancinhas do TikTok.
1: A música Carpinteiro fez a seresta ficar entre os ritmos mais ouvidos do Brasil.
3: Um conto de fada. o um Carpinteiro,
1: o maranhense Elias Monkbell, que tem 35 anos, ganhou fama nas redes sociais com essa canção em abril desse ano. Ela foi gravada com Neitan, o Neitanzinho, que a gente contou. <risos> <Nathan.
0: risos> Amiga, why are you so gringa? <risos> O que tá comigo? Amiga, vai, hoje é um roteiro decolonial. Ela foi
1: gravada com o Natan, o Natanzinho, que a gente escutou lá no começo da música.
0: O Elias tem mais de 20 anos de carreira, mas essa é a primeira vez que uma música dele estoura. O artista chegou às principais playlists dos serviços de streaming, passou a protagonizar campanhas publicitárias e virou até convidado de talk show. Mas essa
1: não é a primeira vez que a Seresta aparece no top dos hits brasileiros. Nesse episódio, a gente vai falar sobre esse gênero, contar um pouco melhor sobre os cantores dele e analisar como a Seresta tem viralizado no TikTok antes das plataformas de streaming. Você está na sintonia do Expresso Ilustrado, o podcast de Cultura da Folha, que vai ao ar todas
0: as quintas, às quatro da tarde. Eu sou Isabela Menon. E eu sou a Carolina Moraes. E a edição de som é da Natália Silva, mais conhecida como DJ Natinha. A gente volta em cinco segundos. Seja BTG+. Baixe o app e conte com benefícios exclusivos.
3: A música Carpinteiro, eu canto ela desde, de, desde quando eu comecei a cantar.
0: O Elias Monquebel disse que não é de hoje que o público curte Carpinteiro.
3: E a primeira vez que eu gravei essa música foi em 2017. Em 2017 eu tenho um CD gravado. Gravei 2018 de novo e eu gravei um CD 2000 e, no ano de 2018 que tem a música, a sua melhor versão, tem a música Ritmia, que foi essas músicas que estouraram, sabe? E por incrível que pareça, essa música Carpinteiro está inclusa nesse CD de 2018, gravado lá no quintal da casa de um amigo meu na cidade de Lago Verde.
1: Lago Verde fica no Maranhão e é a cidade natal do Elias. Hoje, ele mora em Bom Lugar, que fica no sul do estado, a 300 quilômetros da
0: capital. O sítio onde ele vive não tem boa cobertura de internet. E foi justamente na internet que ele virou um fenômeno. Como a gente disse no começo do episódio, ele tem uma carreira longa na música.
3: Para comprar o meu primeiro teclado, eu trabalhei muito, trabalhei muito. Eu vim comprar o meu teclado no ano de 2013. Nas bandas que eu trabalhava, via os meninos tocando, né, o tecladista da banda. Trabalhei mais foi em banda de forró. Só que a gente tocava de tudo, eu tocava a rocha, a brega, forró, pisada, piseiro, né? E de 2001 pra cá eu vim, vim batalhando, batalhando, trabalhei numa banda de Pio 12 por nome banda Show Ritmos. E lá foi onde eu comecei a aprender a tocar teclado, eu pegava assim, às vezes no teclado, ficava na sede da banda, eu pegava no teclado assim meio escondido. Às vezes desprogramava o bicho lá e o, o menino que tocava com a gente lá às vezes falava isso aqui foi o Elias que me mancheu, aposto.
1: O repórter Felipe Maia escreveu uma reportagem na Ilustrada sobre como o carpinteiro estourou nas redes sociais. Ele foi atrás da história da Seresta e contou que o Elias tem uma trajetória bem curiosa e emblemática.
4: Ele vem de uma família que cultivava ali no... Enfim, uma família que tinha uma pequena propriedade de terra ali no, no interior do Maranhão, alguns quilômetros ao sul do, de São Luís. E ele trabalhava junto com os irmãos, na roça, com os pais e tal. E depois ia pra escola à tarde, assim. Coisa de andar 20 quilômetros por dia e tal. E aí ele tem esse contato com a música desde pequeno, escutando música na rádio do pai, que pegava um programa que ele falou para mim, que era um programa de Brasília. E aí é muito curioso você observar a importância da, das rádios AM nessa transmissão das músicas, transmissão literal e figurativa das músicas, né? Porque a rádio FM não tem essa. Não tem essa fisicamente ela não chega tão longe, né? mas a rádio AM ela chega. E aí a programação talvez não seja tão pop, mas ela guarda essas músicas mais antigas que o Elias acaba que vai guardando no repertório dele, assim, desde pequeno. Eles. Ele cantava de moleque, assim, e um dia ele vai numa festa com os amigos e alguém fala, ah, você não quer cantar não? E aí ele começou a cantar, ganhava 10 reais por noite, depois 30, 50, e aí foi crescendo os sonhos dele.
1: O Elias também tocou numa outra banda chamada Forró da Mídia e aos poucos foi sendo convidado para shows no interior do Maranhão.
0: Mas o empurrão para fazer sucesso foi um meme. O Orlandinho do Piseiro postou no TikTok um vídeo dançando ao som de Carpinteiro, já na versão do Elias. Ele é um influenciador de Pernambuco que ficou famoso justamente com essas coreografias engraçadas. A dancinha de Carpinteiro então passou a ser reproduzida por famosos e anônimos nas redes
4: sociais. Ele pegou a música do Elias para fazer uma coreografia e junto com essa música ele colocou uma roupa lá, muito caricata, e ele tem dois amigos lá que dançam com ele. Isso viralizou de uma maneira que não tinha viralizado ainda com o próprio Orlandinho, né? Essa música, o Carpinteiro, com a coreografia do Orlandinho, teve 8 milhões de visualizações só no TikTok. E aí o curioso do TikTok é que, diferente de outras, de outras plataformas, ele permite que você replique o conteúdo, né? E ele te convida a você replicar. O Instagram tá tentando fazer isso agora, mas ainda tá patinando um pouco. Então... Existem aproximadamente meio milhão, de, meio milhão de vídeos que replicaram a coreografia junto com a música. Então criou-se um processo de viralização que daí depois vai repercutir, repercutir no Spotify, no YouTube e na TV. A
0: gente está falando em versão do Elias porque, na verdade, o primeiro intérprete dessa canção foi o Ronivon, o cantor que também se tornou um apresentador de TV e hoje tem um canal no YouTube.
2: Num conto de fadas, um carpinteiro sozinho sem
4: nada.
1: Na descrição da música do Rony Von no YouTube, ele até escreveu o seguinte para quem tá chegando agora. Bonitinho bonitão. Hoje não é dia de TBT. Mas como a música Carpinteiro viralizou no Instagram e no TikTok depois de ganhar uma nova coreografia, aqui está a versão original da música gravada por
0: mim em 1967. E essa música do Rony Von é uma versão brasileira de If I Were a Carpenter, que foi composta pelo norte-americano Tim
4: Harding. É bem comum na Seresta você fazer versões Eu acho que é bem comum dentro da música popular brasileira Se fazer versões né? Se a gente for olhar pro forró Tem inúmeras versões de sucessos internacionais né? Na Seresta isso é super comum Eu acho que, primeiro Pelo fato da Seresta ser uma música Cujo espírito é esse espírito nostálgico Então já é uma tradição dos anos 60 né? Dos anos 50 Que vem desde a velha guarda De fazer versões brasileiras E também pelo fato de ser uma música feita para um evento, né? É, mais do que feita para gravar CD, não. A, a música da Seresta é feita para a Seresta, para a festa de Seresta. Então você tem que chegar no que você vai saber que vai acertar. É como um DJ. Ele não pode colocar qualquer música. Ele tem que saber que ele vai tocar música boa para a pista. E eu acho que quando eles fazem essas versões, é porque eles sabem que aquela música, pô. Teve algum sucesso, né? Além dessa memória afetiva, que eu acho que se cria muito também. É algo bem comum ter versões, assim. Eu tava escutando uma live do Elias, e ele faz tranquilamente a transição entre uma música do Nelson Gonçalves, em ritmo de seresta, Sweet Iron Mind, do Guns N' Roses, também em ritmo seresta. E
3: This
4: Could Be Love, do Bob Marley. Também Ritmo de Seresta, lembrando o reggae, que é muito forte no Maranhão.
1: Diferente de algumas músicas, principalmente feitas por cantores pop, que são pensadas para atingir o público que usa o TikTok, esse sucesso do Elias foi meio que sem querer.
4: Eu acho que no caso do Elias foi um golpe de sorte. Não do Elias, porque, eu ressalto, ele tem uma carreira já de 20 anos, ele tem uma caminhada, né? Foi um empurrãozinho aí, divino, mas foi um golpe de sorte pro caso da música em especial, porque a música não tem nada de diferente é, nesse sentido de chamar atenção logo de cara, né? É, é o ritmo da seresta, que vem também de uma tradição de bolero, de um cancioneiro latino-americano, transformado num teclado, e aí você pega três caras dançando de uma maneira engraçada E a música acaba entrando ali de, de gaiato quase E deu muito resultado, né? Outro fato curioso é que o clipe que o Elis gravou Ele gravou com o Natan Que é um jovem cantor de forró do Ceará Que é da empresa do de Avião Ou seja, você tem o Orlandinho do Piseiro do Pernambuco O Elias do Maranhão E o Natan do Ceará Num triângulo nordestino que dominou o Brasil
1: A gente volta já já. O BTG+, mais é o banco para quem valoriza o que é exclusivo. Seja premium e tenha tag para pedágios e estacionamentos, monitoramento do CPF e muito mais. BTG+, mais. inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.
0: Até chegar nessa configuração que o Felipe narrou com o Elias e o Natan muita coisa rolou. A Seresta atravessou o século XX aglutinando várias tradições de música romântica. Mais desprezada pelos círculos intelectuais, a Seresta foi chamada de brega em várias partes do país. O Mário de Andrade, por exemplo, definiu a Seresta como uma forma de serenata. Essa definição está no livro Dicionário Musical Brasileiro.
2: Aqui no Maranhão, ela está muito ligada a esse repertório da era do rádio, lá da, da metade do, do século XX, e há uma forma de fazer festa que está eventualmente ligada aos próprios festejos populares e folclóricos. Né?
1: Esse é, de novo, o professor do Centro Universitário, o NDB, o Bruno Azevedo, que no começo do episódio explicou como esse gênero é um misto de estilo de música, de vida e de festa. A Seresta, segundo ele, é um modelo de festa que tem uma característica tradicional, em que não se toca música nova. Ela começa com uma canção mais lenta e vai esquentando com bolero, forró e até um bumba-meu-boi.
0: O Bruno disse que a origem da Seresta maranhense remonta aos anos 60 e 70, quando os bailes da elite local se espalharam para as camadas mais populares. Mas nos anos 80, alguns fatores econômicos causaram uma queda no número de bandas de Seresta por todo o estado.
2: Esse Entre Décadas é incrível para a gente entender uma, uma mudança paradigmática que vem de, no que eu consegui achar na minha pesquisa, né, de duas coisas muito importantes. A primeira é uma crise no modelo de festa de Seresta e de, principalmente de banda de baile que rolava ali nos anos 70 e 80. Né? Grandes bandas com uma estrutura uh, grande de palco, músicos que eram funcionários da banda e que tocavam cover. Ou seja, aquela galera vivia como músico profissional executando músicas que faziam sucesso na rádio, que faziam sucesso numa temporada A ou B, e eventualmente trabalhavam numa festinha menor que era chamada de Seresta. Né? Os caras estavam nos grandes clubes sociais ali, tocando para uma elite e eventualmente para um pessoal não tanto de elite nas festas de bairro.
1: E esse modelo foi entrando em crise. As boates que surgiram na época começaram a tomar conta do espaço. Já as bandas grandes, que geralmente eram de algum empresário, começaram a ter menos possibilidades de arranjar contratos e foram se desfazendo.
2: Isso coincide com o surgimento do tal do tecladinho de programação, né aquele tecladinho forreca de churrascaria, que começa a ser levado a sério aqui como um instrumento de fato. Daí esses caras que estavam lá na Seresta, que estavam lá nas bandas de baile, começam a migrar para um tipo de música que emulava o som de outros instrumentos no teclado, né? aquela bateria e aquele baixo que fica tum, 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 aquela coisa horrível e bela ao mesmo tempo. Né? E com isso, a gente chega no final dos anos 80 com uma absorção do teclado não só como um, um, um arranjo ali que permite que esses caras façam música, mas como aquilo a partir do qual, com o qual eles fazem música. Né? E ali surge um gênero novo, que é essa essa seresta, se brega que, pelo qual o Maranhão é muito famoso, né?
0: Foi no início dos anos 90 que a Seresta começou a ganhar registros que foram além da memória dos que frequentavam e conheciam as festas. O selo Gema, em São Paulo, passou a gravar nomes de peso da música popular maranhense, como o José Oniton, o Anjinho, o Júlio Nascimento.
2: A Gema é um braço de investimento industrial que consegue, consegue fazer com que aquilo seja visto como gênero, né? É a partir dos escritórios da Gema aí em São Paulo que, o, que esse cara consegue pegar o modelo de festa da Seresta ou seja, o teclado o improviso, a espontaneidade de uma festa de Seresta e ele transforma aquilo em produto fonográfico os artistas na época acharam aquilo uma loucura assim como é que eu peguei o meu disco que era um disco produzido e tal, e de repente eu fiz essa gravação aqui em estúdio fingindo que eu tava fazendo <risos> num show ao vivo e isso aqui agora é o que está fazendo sucesso, né? A gema, na prática, trouxe a festa de seresta para o disco. Transformou em mercadoria o que não era visto como mercadoria, né?
0: Os artistas desse selo foram criados no mundo dos bailes populares e criaram as músicas a partir do teclado, essa tecnologia mais barata. O instrumento, inclusive, aparece nas capas dos discos, com status de protagonista.
1: Mas é importante relembrar que Carpinteiro não foi o primeiro grande hit da Seresta fora do Maranhão. Esse título quem leva é Morango do Nordeste, que era a faixa de abertura do álbum Lairton e seus teclados, lançado pela Gema no final dos anos 90. Essa música, inclusive, foi composta pelos pernambucanos Walter de Afogados e Fernando Alves, em
4: 1987.
1: E ganhou uma série de interpretações, como a do cara Metade.
3: Com essa mulher eu vou até pra guerra
0: Aqui no Sudeste, ela foi erroneamente denominada de forró pela imprensa e por programas de entretenimento.
4: E o Morango do Nordeste, para mim, é um exemplo muito legal de, de, desses diálogos intrarregionais regionais assim, que não necessariamente passam pelas capitais, tipo, costeiras, né?
0: Esse é o Felipe Maia de novo.
4: Porque é uma música composta por dois compositores pernambucanos que, por algum motivo, creio eu, por bares de beira de estrada e tal, por fitas, cassetes que vão se espalhando ali pelo, pelo Nordeste brasileiro, Tem em vista que o Nordeste brasileiro é enorme, tem muitas nuances, mas eu é, é, acho que é algo que vai se espalhando ali e que em algum momento leva esses compositores a fazer um show no Maranhão, porque essa música já era muito ouvida lá. E aí, uma vez que eles tocam lá, mais gente se interessa. Um deles é o Lairton, que... Tinha um contrato com a gema.
1: O Felipe disse que não achou nenhum registro de alguma seresta que tenha estourado depois de morango do Nordeste e, claro, antes de carpinteiro.
4: O morango do Nordeste foi, essa, foi esse grande estouro da seresta no Brasil, muito embora ninguém soubesse muito bem o que era seresta. Né? O morango do Nordeste entrava ali num caldeirão de música brega, depois vira pagode, depois vira axébom. E é, eu acho que o Lairton mesmo nunca defendeu o nome Seresta, assim, nunca foi do interesse dele. Se você buscar gravações dele no Faustão, no Gugu, ele nunca fala isso. Desde o Morango do Nordeste, eu não tenho notícia da, da minha pesquisa de outra Seresta fazer tanto sucesso quanto essa. Pode ser que alguma Seresta tenha se enveredado aí nesse grande caldo que é a música brasileira mais... É, é, algum artista maranhense que tenha feito tamanho sucesso como Elias e como Lairton, com esse tipo de música, uma música que é, é, é decididamente brega, é, não. Não conheço.
0: O próximo objetivo do Elias é lançar um novo disco ainda esse ano, com algumas composições dele e outras regravações. E ele disse para o Expresso que não pode deixar de ter numa Seresta.
3: O que não pode faltar numa Seresta é um repertório adequado, sabe? Numa seresta a gente tem que tocar de tudo. Tem que tocar o forró, o brega, tem que tocar um reguizinho. É, um, um, às vezes, aqui é pular um pagodezinho, porque é, é público diferenciado, vai de tudo. Vai um forrozão apertado, vai um forrozinho romântico. Isso aí não pode faltar jamais numa seresta.
1: Mas antes de ir embora, fica por aí que ainda tem as dicas da semana em ritmo de seresta.
0: Bom, a minha dica essa semana ela tem um atraso de algumas décadas, mas eu aproveitei essa pandemia, né, esse isolamento social, para maratonar The Wire, que eu nunca tinha assistido. E é uma série muito maravilhosa, eu acho que virou minha série favorita depois de Mad Men, porque essa eu não consigo desgarrar. Mas o Sticer, inclusive, né, o Maurício Sticer escreveu uma coluna é, falando como The Wire lembra que nem toda a ficção da TV é descartável. Enfim, não podia concordar mais com ele, é uma série maravilhosa, tem várias discussões ali muito boas e muito contemporâneas, na verdade. E enfim, essa é a minha dica E a sua, Isabela
1: Não, e só queria lembrar que a The Wire Tá disponível na HBO É a série favorita do Lucas Breda O apresentador do Expresso Ilustrada Que está de férias Lucas, <risos> se você estiver ouvindo, eu sei que não está Está aqui você sendo representado E sou a série favorita da vida Sendo uma <risos> dica de Carolina Moraes <risos> A minha dica, na verdade, é... De outra pessoa do Expresso, a Natália Silva. Ela tinha falado pra eu assistir Objetos Cortantes. Também uma série que não é nova, não é um atraso de décadas, mais de três anos. Que ela foi lançada em 2018. É Objetos Cortantes, que também tá disponível na HBO com a Amy Adams. E quem puder assistir, assista, que é aquele suspense gostoso. É, não gostoso, né? Mas que, que dá vontade de não parar. Enfim, é uma repórter que volta pra cidade dela pra tentar cobrir dois assassinatos de duas... Meninas pré-adolescentes E tentar resolver esse enigma, enfim então é mistério, suspense e um pouquinho de outras outras coisas.
0: Arrasou, Didi Natinha.
1: É boa demais. Estou assistindo, ainda não terminei, mas já deu pra notar que é ótimo. E Didi Natinha arrasa nas dicas. Enfim, agora que eu roubei uma dica da Didi Natinha, eu vou dar uma dica minha própria. Que eu gostaria que todos vocês que estão faltando motivação, um pouco de humor na vida, entrem nas redes sociais e digitem. É, no Twitter, acervoreginarouca. Ou no Instagram, apenas Regina Roca, ah, que assim amor. como eu, tem a voz rouca e dá frases motivacionais todos os dias. Enfim, Regina Roca é uma mulher incrivelmente engraçada e com uma voz incrível. Se der pra colocar uma palhinha aqui, de Natinha, eu te mando uma versão que não tenha palavrão, porque Regina Roca adora falar palavrão. A frase do dia
3: é... O vacilo do malandro é achar que só a mãe dele faz filho esperto. Se
1: liga, hein? E, e é isso, Eu acho que tá faltando um pouco de humor aqui, né? Então, dando essa dica aqui de Regina Roca, que não é uma comediante, mas que faz muita graça
0: e muitas coisas engraçadas na internet. Isso sim, é entretenimento.
1: Esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que vai ao ar todas
0: as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Isabela Menon. Eu sou a Carolina Moraes e a edição é da Natália Silva. A nossa DJ Natinha. Até semana que vem,
1: se agasalhem que tá frio, é, se protejam, que a situação não está boa, e quem puder, por favor, se vacine. Até
0: mais! Até, gente!